0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit mir im Single-Modus. Also heute <lacht> wieder eine Folge, die ich alleine aufnehme. Das wird jetzt auch wieder in Zukunft so sein. Ihr wisst ja, ähm, ja normalerweise Gästefolgen mache ich in der Regel relativ selten. Das war jetzt einfach ein bisschen häufiger in der letzten Zeit der Fall, weil ich logischerweise in Teneriffa die Möglichkeit auch hatte, mit anderen Personen das aufzunehmen, weil remote finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ich würde es gerne in Zukunft häufiger machen, aber irgendwie habe ich da noch nicht so eine optimale Lösung gefunden. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt im neuen Jahr wird, ob ich da wieder ein bisschen mehr Gastfolgen integrieren werde. Ich werde auf jeden Fall jedes Mal die Möglichkeit nutzen, wenn ich jemanden vor Ort habe, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass die Folgen euch gefallen haben und das auch mal ganz interessant war für euch, ein bisschen so ein, ja, einfach ein Austausch mitzuerleben. Aber ich finde trotzdem die Single-Folgen, die ich mache, auch sehr, sehr wichtig, weil da kann ich einfach euch Themen ruhig und strukturiert und klar rüberbringen. Das andere sind ja dann eher Unterhaltungen oder so ein bisschen noch mehr in die, in die Praxis rein. Aber ich möchte ja schon auch, gerne viele Sachen mit euch in der Theorie behandeln, damit ihr einfach die Mechanismen versteht und wisst, wie ihr euch in einzelnen Situationen zu verhalten habt oder was die Lösung ist, damit ihr einfach von mir die Tools an der Hand habt, also die Mechanismen versteht und somit die ultimative Kompetenz im Endeffekt besitzt, zu der wir auch jetzt heute im Podcast noch kommen bei einer Frage. Denn heute gibt es ein reines Podcast Q&A, wir machen es aber ein bisschen kürzer, weil es ist jetzt Samstag, der 23. Dezember, 18.35 Uhr. Das heißt, die Podcast-Folge muss erstens morgen noch rauskommen. Und zweitens ähm, weiß ich jetzt nicht, ob so viele an Weihnachten die Podcast-Folge hören. Es hören zwar auch immer viele im Nachhinein die Folge, aber ich habe selber extrem viel zu tun. Deswegen auch in Q&A, weil das immer für mich von der Vorbereitungszeit ein bisschen kürzer ist. Und ich habe auch ein paar weniger Fragen reingenommen, dass es ja, einfach ein bisschen eine kürzere Folge wird für mich von der Vorbereitungszeit und auch für euch zum Anhören, falls ihr das über die Weihnachtsfeiertage anhören möchtet, dass ihr da unter dem Ganzen, was so zu tun ist, trotzdem dazukommt. Und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt mit der ersten Frage reinstarten. Ihr habt wie immer die Timestamps in den Kapitelmarken. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Bereich an Körperzusammensetzung. Da haben wir eine Frage, die sehr, sehr interessant ist und ich glaube, die sehr, sehr viele interessiert und bei der ich auch eine relativ starke Meinung habe. Und zwar, wenn ich im Kalorienüberschuss oder auf Erhalt esse, dann wird meine Form besser und mein Gewicht sinkt. Im Kaloriendefizit passiert das Gegenteil. Es sollte doch umgekehrt sein. Wie ist das möglich? Und auch, wenn das Thema viel zu komplex ist, um das jetzt in ein paar Minuten komplett zu beantworten, versuche ich trotzdem euch so die, die Quintessenz, das Wichtigste da einfach mitzugeben. Weil das Thema, wie unser Stoffwechsel sich adaptiert, noch gar nicht so gut erforscht ist. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Lab in den USA von Hermann Ponzer Und die machen wirklich so groundbreaking Research und versuchen auch herauszufinden, was da wirklich bei uns im Stoffwechsel los ist. Weil es da schon interessante Untersuchungen gibt, auch bei den Harza, wo man sieht, dass die, eine ultra hohe Aktivität haben, aber gar nicht so viel Kalorien verbrauchen. Und das ist wirklich teilweise noch so ein bisschen ein Mysterium. Es ist nicht ganz klar, was da passiert, also wie der Körper diese Adaptionen vornimmt, ja, dass er im Endeffekt den Überlebensmechanismus aktiviert, weil hier geht es ja wirklich darum, zum Beispiel bei den Harza, ja, wenn die einfach super hohe Aktivität haben, die haben natürlich nicht so eine, so eine hohe Nahrungsauswahl wie wir. Und die leben einfach so, wie wir gelebt haben, als sich unser Gehirn oder halt die Kreisläufe, die da immer noch aktiv sind, die immer noch uns zu Nahrungsaufnahme und Aktivität motivieren, während die sich entwickelt haben. Das heißt, die geben da schon auch ein sehr, sehr einfach gutes Bild ab, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert in Bezug auf Aktivität, Nahrungskonsum und so weiter. Und da wird eben sehr, sehr viel aktuell geforscht, um das mehr zu verstehen. Was gibt es denn hier für adaptive Komponenten? Weil wenn wir das besser verstehen, verstehen wir auch einen Teil der Übergewichtsepidemie besser und können da einfach noch mal so ein bisschen mehr als Gesellschaft das, das Puzzleteil schließen. Weil worüber wir auch in den vergangenen Podcast-Folgen, glaube ich, ab und zu mal gesprochen haben, ich habe es ähm, im Membership und im Coaching, in dem Kurs, den ich erstellt habe vor kurzem, da habe ich relativ ausführlich drüber gesprochen. Das heißt, die, die da dabei sind, die kennen das Thema schon über das Thema hedonisches Essen, also Essen aus Genuss. Das ist vermutlich ein sehr, sehr großer, großes Puzzleteil von diesem, von dieser Übergewichtsepidemie. Ja, also, wieso es uns so schwerfällt, ein Normalgewicht zu erreichen, was da so die Gründe sind und das ist Also ein großer Teil wird das hedonische Essen sein, weil darauf deutet die Datenlage gerade hin. Aber auch ein großer Teil wird vermutlich diese adaptive Stoffwechselkomponente sein, dass wir einfach verstehen, wie funktioniert da unser Körper. Aber leider ist es noch gar nicht so gut erforscht, weil es halt auch hochkomplex ist. Aber wie gesagt, ähm, Leute wie Hermann Ponzer und seine Kollegen, die forschen da gerade weiter. Und, und ähm, hoffentlich kommt dann da auch irgendwann mal so die Erkenntnis, dass wir zumindest einen Großteil von der ganzen Sache verstehen. Bis dahin, also das ist jetzt mal die kurze Zusammenfassung, ist es immer schwierig, über dieses Thema zu sprechen, weil es halt noch nicht 100 greifbar ist, was in so Situationen passiert. Das heißt, was wir in der echten Welt dann machen sollten, wenn jetzt hier so eine Situation auftritt wie in der Frage, also ich wiederhole es nochmal, weil ich jetzt auch ein bisschen lang geredet habe seit der Frage, wenn ich im Kalorienüberschuss oder auf Erhalt esse, dann wird meine Form besser und mein Gewicht sinkt. Im Kaloriendefizit passiert das Gegenteil. Es sollte doch umgekehrt sein. Wie ist das möglich? Also dieses typische Szenario, man hat eine extrem niedrige Kalorienzufuhr, vielleicht auch noch viel Aktivität und nimmt nicht ab. Und das ist ja ein Szenario, das viele betrifft. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Szenario, weil da viele Mechanismen greifen und wir nicht immer sofort isolieren können, was ist hier das Problem. Und um das eben besser zu verstehen, brauchen wir halt noch mehr wissenschaftliche Datenlage, damit wir unseren menschlichen Stoffwechsel besser verstehen. Was aber ein Fakt ist, ist, wenn du dich wirklich in einem Kaloriendefizit befinden würdest, dann würdest du Fett verlieren, weil die Energie muss irgendwo hin. Was oft passiert, ist, dass du eben durch diese geringe Nahrungszufuhr und vielleicht auch eine hohe Aktivität Mechanismen im Körper anstößt, die zu einer Veränderung der Kalorienbilanz führen. Das heißt, simpel gesagt, du isst, verbrauchst vielleicht aktuell 1800 Kalorien. Wir nehmen jetzt mal fiktive Zahlen. Du brauchst 1800 Kalorien und nimmst 1000 Kalorien zu dir. Aber du irgendwann verlierst du kein Gewicht mehr. Und dann fragst du dich, was passiert hier gerade? Und wir müssen jetzt hier ganz, ganz wichtig rausnehmen dass du Fehler beim Dokumentieren deiner Ernährung machst oder auch beim Dokumentieren deiner Aktivität. Weil das sind eigentlich die Hauptgründe, wieso dann die meisten Personen kein Gewicht mehr verlieren. Das heißt, viele haben dann die Auffassung, dass sie so und so viel gegessen haben, aber Essen in Wahrheit halt so und so viel. Also man denkt, ich habe 1000 Kalorien gegessen, aber dann hat dann mal einen Tag nur zur Hälfte getrackt. Und dann war da auch das eine Familienessen, da habe ich auch nicht so richtig getrackt. Und dann habe ich das und das gemacht. Und dann, ja, über die Zeit akkumuliert sich das einfach. Und wir landen irgendwie in einer neutralen Kalorienbilanz. Vielleicht haben wir uns auch noch weniger bewegt, als wir dachten. Dann waren noch irgendwie ein paar andere Sachen dabei, die einfach diese Kalorienbilanz in eine neutrale Richtung bringen. Das ist bei den meisten der Grund. Und es gibt einfach viel Datenlage, die darauf hindeutet, dass wir nicht so gut sind Kalorien zählen, wobei mein Argument da schon ist, dass wenn man da eine gute Erfahrung hat und das zeigt die Datenlage auch, wir haben es ja auch im Podcast hier schon besprochen, dass dann die Abweichung nicht so groß ist, aber trotzdem ist das so eigentlich der häufigste Fehler, dass dann die Beständigkeit nicht so da ist und dann entwickelt sich das einfach, ja, oder bewegt sich das in so einem Momentum, wo dann einfach eine neutrale Kalorienbilanz entsteht. Das ist das Hauptproblem. Es gibt aber auch eine andere Situation, in der sich, wie gesagt, der Körper adaptiert. So, und was passiert jetzt? Du nimmst normalerweise 1000 Kalorien zu dir, und wir gehen jetzt mal davon aus, du nimmst wirklich 1000 Kalorien zu dir. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, deswegen bitte nicht an diesen fiktiven Zahlen aufhalten. Und du verbrauchst 1800 Kalorien. Und damit wir das auch noch ein bisschen greifbarer machen, sagen wir für die 1800 Kalorien, das, da machst du irgendwie jeden Tag 12.000 Schritte. Und Sport lassen wir jetzt einfach mal weg, dass wir das dass ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt nimmst du diese 1000 Kalorien zu dir und nimmst erst ab, aber irgendwann merkst du, dass das Gewicht an ein Plateau gerät und irgendwie geht nichts mehr voran, obwohl du immer noch diese 1000 Kalorien isst und irgendwie denkst, es hat sich nicht wirklich was verändert. So, was passiert? Der Körper wehrt sich gegen den Gewichtsverlust, weil der Körper oft, gerade wenn du vielleicht einen äh, niedrigen Körperfettanteil hast und halt eben ein größeres Kaloriendefizit hast und vielleicht auch die Diät schon ein bisschen länger machst und vielleicht auch noch Stress dazu hast, dann wehrt sich der Körper, weil er möchte eigentlich in der Homöostase bleiben, er möchte eigentlich, dass das Gewicht sich nicht so krass verändert, besonders dann, wenn es sich schon in einem gesunden Körperfettanteil bewegt und du eh gute Aktivität und so weiter hast. Also wenn das alles schon eigentlich in den Bereich ist, wo der Körper gerne ist, dann wehrt er sich irgendwann dagegen. Das heißt, was macht der Körper? Der bringt dich, ich glaube, wir haben gesagt 12.000 Schritte. Also, wir gehen ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, wir gehen einfach mal davon aus, dass die Grundlage waren 12.000 Schritte. Und irgendwann bewegst du dich so wenig, dass du nur noch 7.000 Schritte machst. Und dazu kommt noch, dass du nicht nur weniger Schritte machst, Kommt auch noch dazu, dass du dich im Alltag weniger bewegst. Das heißt, du bist ein bisschen lethargischer, wenn du eine Stunde auf dem Sofa bist, dann bewegst du dich, statt dich irgendwie in der Stunde 15-mal hin und her zu drehen, drehst du dich nur noch zwei- oder dreimal hin und her. Das Gleiche, wenn du schläfst im Bett oder wenn du sitzt, dann bist du einfach totale Tagisch. Du stehst nur einmal während dem Arbeiten auf, dir was zu trinken zu holen, anstatt normalerweise fünf, sechs, sieben Mal. Und diese kleinen Bewegungen, also diese kleinen Bewegungen, nicht Beweglichkeiten, diese kleinen Bewegungen, die zur NEED gehören, also Non-Exercise Activity Thermogenesis, also der Part, der alle Aktivitäten umfasst, die nicht sportlich sind. Das ist die größte variable Stoffwechselkomponente. Also nicht immer die faktisch größte Stoffwechselkomponente, nicht der faktisch größte Kalorienverbrauch, sondern die größte variable Stoffwechselkomponente. Und diese Komponente passt sich dann stark an. Wie gesagt, nicht nur bei den Schritten, weil es kann ja auch sein, du kommst zu mir und sagst, ja, geht aber nicht, meine Fitbit oder meine Apple Watch, die zeigt immer noch 12.000 Schritte an und ich mache die auch. Ja, okay, dann hast du aber vermutlich ganz, ganz viele andere Aktivitäten, die sich extrem runterschrauben. Jetzt ist es natürlich unrealistisch, dass diese Aktivitäten 800 Kalorien ausmachen. Ja, also dieses irgendwie auf dem Sofa seltener rumdrehen, im Bett so ein bisschen ruhiger schlafen einfach. Wirklich, ihr könnt euch das so vorstellen, der Körper ist dann, was die Aktivität betrifft, auf Energiesparmodus. Ich habe das wirklich schon in extremen Szenarien miterlebt bei einem Kumpel, der eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat, und der wirklich dann auf dem untersten Körperfettanteil war. Und der hat wirklich in Zeitdupe mit uns gesprochen. Das war von außen so krass mit anzusehen, wie der sich verändert hat über die Wochen hinweg. Wie der von Mal zu Mal langsamer wurde. Ich habe damals in so einer WG gewohnt, oben in so einem Altbau, im vierten Stock. Und wenn du von der anderen Tür reingekommen bist, die ein bisschen weiter unten war, dann war es sogar der sechste Stock. Und der hat teilweise so lange gebraucht, bis der da oben war. Der hat sich da richtig hochgeschleppt. Und hat, wie gesagt, er hat auch, also, wenn du dich mit ihm unterhalten hast, er hat weniger gestikuliert, er hat super langsam gesprochen. Also, das meine ich mit Energiesparflamme. Der Körper fährt dann wirklich alles so an Aktivität runter und ihr könnt euch das so verstehen, als wärt ihr einfach nur extrem erschöpft und lethargisch. Und wenn ihr das mal auf einen ganzen Tag betrachtet oder dann auch auf mal zwei, drei, vier Wochen, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass sich da einiges an Kalorien zusammenleppern, die ihr dann nicht mehr verbraucht, die ihr aber vorher verbraucht habt. So, und das ist die erste Anpassung. Die zweite Anpassung, die passiert ist, dass der Körper euch mehr Hungersignale gibt. Das heißt, ihr werdet unbeständiger in der Ernährung und ihr denkt vielleicht, ja, ich track doch alles. Aber dadurch, dass ihr so einen extremen Hunger entwickelt, habt ihr vielleicht manchmal Situationen, wo ihr irgendwas snackt, bei eurem Partner oder eurer Partnerin was probiert oder hier mal irgendwie so einen kleinen Löffel im Nussmus esst. Und das akkumuliert sich dann. Und dann habt ihr auch eine höhere Kalorienzufuhr. Das ist dann vielleicht nicht viel, aber vielleicht sind es 150 Kalorien am Tag. Und dann kommt noch dazu, dass sich auch die Grundstoffwechselrate verringert. Das heißt, wenn von diesen 1800 Kalorien die Grundstoffwechselrate jetzt auch nur fiktiv mal gerechnet, vielleicht 800 Kalorien ist, dann geht die auch vielleicht runter auf 650 so, und ihr merkt schon, das kommt dann alles so ein bisschen zusammen. Also es ist nicht eine Sache, die sich verändert. Das ist nicht so, dass ihr auf einmal nur weniger Aktivität habt oder nur mehr Hunger habt oder nur der Stoffwechsel runtergeht. Es gibt eben mehrere Kompensationsmechanismen, die dann dazu führen, dass der Körper irgendwann in Richtung einer neutralen Kalorienbilanz kommt. Und dann gehen wir von diesen 1.800 verbrauchten Kalorien und 1.000 zu uns genommenen Kalorien vielleicht in eine Richtung, wo man durchschnittlich 1.150 Kalorien zu sich nimmt und vielleicht nur noch 1.350 verbraucht. Also wirklich ein extremer Drop nach unten von der Aktivität und ein leichter Sprung nach oben, weil wir mal davon ausgehen, dass du trotzdem sagst, hey, ich zähle meine Kalorien schon relativ genau. Und dann sehen wir, hey, Kaloriendefizit ist jetzt irgendwie nur noch so bei 200, vielleicht mal 250, mal 150. Und das ist natürlich dann ein relativ kleines Defizit. So, und dann kommt vielleicht noch ab und zu mal ein Tag rein, wo du irgendwie ein Überschuss bist, weil durch dieses hohe Kaloriendefizit hält es einfach nicht aus, ständig wenig zu essen. Und dann hast du eben impulsive Esssituationen. Und dann werden diese 200-Kaloriendefizite, die du pro Tag machst, vielleicht sogar auch noch kleiner, weil du irgendwie einen Tag hast mit 500-Kalorien-Überschuss. Und dann ist auch schon mal die, die Hälfte deines Wochendefizits weg. Und dann sind wir bei einem Wochendefizit von 500 Kalorien. Und das dauert dann natürlich, bis man dann Fortschritte sieht auf der Waage oder auch im Spiegelbild, einfach im Körperfettanteil, wenn man natürlich so ein kleines Defizit hat. Und das ist das, was passiert. Jetzt ist natürlich die andere Frage, okay, was passiert mit der Form? Warum wird die besser, wenn du im Kalorienüberschuss oder auf Erhalt isst? Also im Kalorienüberschuss kannst du dann schon mal nicht essen, weil wenn du sagst, hey, ich verliere Fett und vielleicht baue ich sogar noch ein bisschen Muskeln auf oder ich erhalte die, dann ist extrem unwahrscheinlich, außer du bist wirklich komplett am Anfang mit deinem Krafttraining und deinem ganzen Journey, dann kann es schon mal sein. Aber ansonsten ist es extrem unwahrscheinlich. Du wirst dann eher auf Erhalt essen. Aber gleiches Szenario, wir gehen mal davon aus, du denkst, du bist im Kalorienüberschuss. Also du sagst, ja, ich muss eigentlich 1800 Kalorien verbrauchen, aber ich esse jetzt gerade 2200 Kalorien. Was passiert hier? Der Körper möchte eigentlich auch nicht wirklich signifikant Gewicht zunehmen. Und hier ganz wichtig, dann kommt ja die Frage, okay, aber wieso nehmen dann so viele Leute zu? Erstens, weil es hier genetische Unterschiede gibt. Und zweitens müssen wir immer bei diesem Szenario berücksichtigen, wie sieht dein Lifestyle aus. Wenn du ein gutes Sättigungsmanagement hast und eine gute Aktivität, dann möchte dein, dann, ist also, dann ist von den Signalen, die dein Gehirn bekommt, eigentlich alles Palette in Anführungszeichen. Dann hat der Körper kein Interesse, Gewicht zuzunehmen. Eine Gewichtszunahme entsteht ja oft, wenn wir uns in einem sehr unrealistischen Szen oder unnatürlichen Szenario, auch wenn das Wort unnatürlich nicht so gut ist, aber sagen es mal so, wenn wir uns in einem Szenario befinden, das nicht dem entspricht, das wir während der Evolution hatten, also viel Nahrungsauswahl, schlechte Nahrungsquellen sozusagen, also viel hochkalorische, hochgenießbare Lebensmittel und sehr wenig Bewegung. Wenn wir das haben, dann entsteht so eine Dysregulation vom Gewicht und dann nehmen wir zu. Wenn wir uns aber genug bewegen und auch eine gute Nahrungsmittelauswahl haben, also ein gutes Sättigungsmanagement, dann möchte der Körper eigentlich nicht zunehmen, weil wir haben auch Gegenmechanismen fürs Zunehmen. Also es gibt keinen übergewichtigen Harsa. also um nochmal auf die Hardsar zurückzugehen. Die leben so, wie wir früher während der Evolution gelebt haben. Das sind Jäger und Sammler. Da gibt es keinen, da gibt's kein Übergewicht. Wieso? Weil die einfach von der Nahrungsmittelauswahl, nicht so eine, nicht, die haben nicht so eine große Auswahl. Alles, was die essen, hat eine super harte Textur, ja, hat viel Nahrungsvolumen. Die können gar nicht so viel Kalorien finden. Und selbst wenn sie es mal finden, dann essen die auch alles, was ihnen in die Quere kommt. Aber die haben eine super hohe Aktivität und die haben auch nicht jeden Tag so eine hohe Kalorienzufuhr. Die finden jetzt nicht jeden Tag, machen die einen Baum leer, wo Honig drin ist. Also, falls euch das auch mal interessiert, das ist super spannend. Schaut euch das mal auf YouTube ein, H-A-D-Z-A. Schaut euch mal so ein bisschen an, wie die leben, also da wurde das ja auch schon oft mitgefilmt, es ist super spannend und da seht ihr auch so ein bisschen, wie das eigentlich in Anführungszeichen sein sollte, also wie die das von der Nahrung machen, die essen auch nicht so super viel, die müssen sehr, sehr viel Aktivität haben, um eben zu der Nahrung zu kommen und da kann gar kein Übergewicht entstehen. Wieso? Weil Übergewicht ein Risikofaktor für den Körper ist. Nicht nur auf gesundheitlicher Ebene, aber wir haben auch ein Risiko der Predation. Das heißt, wenn jemand Übergewicht ist, übergewichtig ist, dann ist er logischerweise in der freien Wildbahn nicht mehr so agil. Und dann ist natürlich das Risiko, dass uns irgendein Raubtier frisst, viel, viel größer. Und deswegen hat der Körper auch einen Schutzmechanismus gegen eben Übergewicht. Weil wir haben rein aus evolutionsbiologischen Druck ein Risk of Predation, das heißt, der Körper hat schon auch Mechanismen gegen Gewichtszunahme. Aber in unserer heutigen Welt, so wie wir leben, werden die halt oft ausgeschaltet, weil wir einfach ein zu großes Nahrungsangebot haben und zu wenig gezwungen sind, um an diese Nahrung zu kommen, viel Aktivität zu haben. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, deswegen müssen wir das vielleicht jetzt nicht nochmal so extrem wiederholen. Aber deswegen, wenn du dann 2200 Kalorien zu dir nimmst und du davor sagst irgendwie mit 1.800 Kalorien, so da habe ich normal mein Gewicht gehalten, aber jetzt gehe ich mal 400 hoch. Dann kann es sein, dass du eben davor liegst auf dem Sofa, machst eben deine Grundlage, dass wir das auch so ein bisschen greifen können, sind eben eine Stunde auf dem Sofa liegen, du drehst dich 15 Mal, dann drehst du dich auf einmal 18 Mal. Auch im Bett, wenn du schläfst, wirst du ein bisschen unruhiger. Wenn du redest, äh, gestikulierst du ein bisschen mehr. Du stehst öfter auf und holst dir irgendwas zu trinken. Du bist einfach ein bisschen zappeliger. Das heißt, du verbrauchst jetzt auf einmal nicht mehr 1.800, sondern vielleicht 2.000 oder 2.100 Kalorien. Und zusätzlich baust du auch noch ein bisschen Muskelmasse auf, sodass du auch nach der Zeit nochmal hier ein bisschen mehr Gewicht mit dir rumträgst. Dein Kalorienverbrauch geht nochmal ein bisschen nach oben und deine Grundstoffwechselrate geht auch ein bisschen nach oben. Wir haben ja vorhin gesagt, die ist bei 800 Kalorien, bei den 1.800, die geht es vielleicht auf 850 hoch. Und dadurch, dass du 400 Kalorien mehr zu dir nimmst, hast du auch nochmal um die 40 bis ja, 50, 60, 70 Kalorien, die an Verdauungsenergie verloren gehen. Das heißt, auch hier sind adaptive Mechanismen im Gange, die deinen Kalorienverbrauch nach oben bringen. Und weil du jetzt mehr isst, ist dein Sättigungsgefühl ja auch noch mal ein ganz anderes. Und dann kann es mal sein, dass du einen Tag, anstatt den 2.200 Kalorien, isst du mal irgendwie nur 1.600, weil du irgendwie gar nicht so ans Essen denkst oder keine Ahnung. Oder du hast einen Tag, wo du dich richtig viel bewegst. Und auch hier bewegst du dich dann wieder in eine neutrale Kalorienbilanz. Das heißt, was hier passiert ist, dass einfach die, die Gleichung sich verändert, sodass du in einer neutralen Kalorienbilanz landest oder vielleicht sogar in einem Kaloriendefizit. Und wie hier jeder Körper reagiert, ist unterschiedlich. Und jetzt kommt das, was ich ganz am Anfang gesagt habe und ich merke schon, ich beantworte die Frage relativ lange, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier immer noch einfach viel Verwirrung noch da ist und auch meiner Meinung nach das Thema oft nicht so korrekt kommuniziert wird und dann zu sagen immer, ja, wenn du abnehmen möchtest, musst du mehr Kalorien zu dir nehmen, das ist meiner Meinung nach Bullshit, weil wir müssen ja trotzdem noch ins Kaloriendefizit kommen und diese Behauptung ist vollkommen in Ordnung, wenn ich mich in einer neutralen Kalorienbilanz befinde und diese Behauptung ist auch in Ordnung, wenn ich einen sehr, sehr hohen Kalorienverbrauch habe, aber es gibt Szenarien, da müssen manche Menschen besonders, wenn die halt bestimmte Ziele haben, trotzdem einen eine niedrige Kalorienzufuhr haben, um dieses niedrige, diesen niedrigen Körperfettanteil zu erreichen. Weil diese Adaption immer wieder sofort aktiviert wird. Das heißt, du bringst deine Kalorien nach oben und dann verringerst du die Kalorien wieder und dann kommen diese Adaptionsmechanismen relativ schnell wieder. Das heißt, was hier eher die Lösung ist, ist sich die Frage zu stellen, passt mein Lifestyle zusammen mit meinen Zielen? Also bin ich bereit, diese Restriktion für eine Zeit lang einzugehen? Also relativ viel Hunger, ziemlich viel Aktivität, damit ich diesen niedrigen Körperverdanteil, den ich mir als Ziel gesetzt habe, zu erreichen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss man sich einfach als erwachsener Mensch reflektiert und ehrlich selbst beantworten. Da gibt es, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Ich finde es immer super wichtig, das so zu kommunizieren, weil das, was man auf Social Media sieht, dass jede Frau mit einem Sixpack rumläuft, ist ein extrem unrealistisches Bild für das Leben, das die meisten führen. Wieso für das Leben, das die meisten führen? Weil dazu gehört einfach sehr, sehr viel Aktivität und auch ein bisschen Zeit, weil was ihr hier oft also nicht vergessen dürft, da sind zwei Sachen, die da eintreten. Erstens haben wir hier so ein bisschen Survivorship-Bias. Das heißt, das ist meine Theorie, die ich schon seit Jahren immer wieder erzähle, dass gerade weibliche Fitness-Influencer eine sehr, sehr gute Genetik haben. Und das auch ein Grund ist, also das ist ein Grund dafür, dass sie dann oft so bekannt werden und überhaupt Reichweite bekommen, weil sie einfach das optisch widerspiegeln, was viele mit Kompetenz verbinden und denen dann folgen. Also oft sind die einfach genetisch extrem gut ausgestattet. Das ist kein Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt, da entsteht schon mal das erste unrealistische Bild. Und zweitens, das ist der ihr Job. Das heißt, die haben sich entweder lang darauf fokussiert, diese Form zu bekommen oder und beides ja, können auch viel Zeit dafür aufwenden. Also Aktivität, Mahlzeitenplanung und, 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 alles, was dazu gehört. Und die haben natürlich auch eine extrem hohe Motivation, das alles zu halten. Das heißt, in schwierigen Situationen fällt es denen dann leichter, zu irgendwas Nein zu sagen in Bezug auf Essen oder will ich jetzt noch ein bisschen Aktivität haben? Weil die wissen, hey, das ist mein Job. Und damit verdiene ich mein Geld. Und das ist so das, was ich nach außen trage. Also das hat dann auch viel mit Identität zu tun. Und das darf man nicht vergessen. Und wenn man eben nicht in dieser Situation ist, dann muss man das anders betrachten. Da muss man die eigene Situation betrachten. Heißt nicht, dass man dann nicht auch irgendwie ein Sixpack erreichen kann, wenn man das möchte. Aber hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich dann in so einer Situation euch eher raten würde, ist, dass ihr zyklisch eine Diät macht. Das heißt, wenn ihr wirklich das Ziel habt und diesen niedrigen Körperfettanteil erreichen wollt, dann müsst ihr, oder wäre meine Empfehlung, das immer wieder mit Pausen zu machen. Also nicht zu sagen, okay, insgesamt denke ich, dass ich jetzt, um an das Ziel zu kommen, 15 Kilo verlieren muss, müsste. Ich mache das jetzt alles auf einmal. Da wäre es sinnvoll, dass ihr erstmal den Großteil eures Gewichtsziels abnehmt, dann das alles ein bisschen stabilisiert, mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr mal keine Diät macht, euch in einer neutralen Kalorienbilanz befindet, auch gerne mal versucht, wirklich die Kalorien ein bisschen zu erhöhen, aber nicht in ein extreme, extremes Maß. Also ich, ich bin ja auch gar kein Freund davon, dass dann irgendwie jeder 4000 Kalorien zu sich nimmt. Das finde ich auch ein bisschen schwachsinnig, weil das ist, wenn man wenn man sehr, sehr viel Aktivität hat und vielleicht auch ein bisschen mehr wiegt, weil, weil man ein bisschen größer ist, mehr Muskelmasse hat, alles cool. Aber dass jede Frau, die irgendwie 1,62 ist und am Tag 9000 Schritte macht und viermal zum Sport geht, 4000 Kalorien zu sich nehmen sollte, ist kompletter Bullshit. Und ähm, das ist auch nichts, woran man sich orientieren sollte, weil das gar nicht notwendig ist, weil ihr gar nicht so viel Kalorien braucht, um super gesättigt zu sein. Also das hat dann eher was mit dem mentalen Essverhalten zu tun. Aber ich will es ja auch gar nicht so krass abschweifen. Was ich euch eigentlich sagen will, ist, dass es Sinn macht, dass ihr den ersten Schub eures Gewichtes verliert. Was ihr verlieren wollt, dann lasst ihr das alles mal sich so ein bisschen einpendeln, bewegt euch auf einer neutralen Kalorienbilanz, versucht auch die Kalorien nicht zu sehr nach unten zu bringen, sondern schon auch euch einfach gut zu bewegen, mal zu schauen, okay, wie hoch kriege ich denn die Kalorien ungefähr auf ein, auf ein normales Maß, dass ich satt bin, dass ich mein Gewicht halte und auch die Form so ungefähr gleich bleibt und dann fokussiert ihr euch mal auf andere Ziele, vielleicht Muskeln aufzubauen oder Ausdauer, was auch immer das Ziel ist und lasst euren Körper mal sich ein bisschen dort einpendeln. Und dann geht ihr den nächsten Schritt. Und dann fangt ihr an, vielleicht noch mal eine Diät zu machen. Und dann werdet ihr merken, dass diese letzten fünf Kilo viel leichter sind, als wenn ihr das alles auf einmal gemacht hättet. Und diese Geduld muss man halt oft haben. Aber ich sag's euch, die meisten Leute, die ihr gerade so, also Fitness-Influencer, gerade weibliche, die ihr seht, aber auch männliche, die sind genau auf diesem Weg dahin gekommen. Das ist ein... Das war bei den Wenigsten war das so auf einmal. Natürlich müsst ihr auch bedenken, ganz, 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 ganz viele auch Frauen und glaubt mir, ich habe da, auch, also ich habe da auch, also ich weiß es teilweise bei manchen, dass die danach helfen. Also ich habe da auch Informationen, wo ich wirklich zu 100 Prozent weiß, die helfen nach, was gar nicht schlimm ist. Aber ich will euch damit einfach nur sagen, es ist normal in der Fitnessbranche, dass Männer sowie Frauen hormonell nachhelfen und deswegen dürft ihr auch nicht dann ein Beispiel sehen, ja, die hat es aber ab, die hat es geschafft, die hat irgendwie so und so viel Gewicht verloren und hat trotzdem voll die krassen Muskeln aufgebaut und die hat davor auch Bilder aus der Kindheit gezeigt, die, hat, die war nie sportlich, die hat nicht so eine krasse Genetik, ja, aber vielleicht hilft ihr ein bisschen nach, weil das ist ja ihr Job und das dürft ihr nie unterschätzen, also bitte tut mir einen Gefallen und vergleicht euch da echt nicht mit dem, was ihr da außen seht. weil ich habe ja extrem viel Erfahrung in der Zusammenarbeit gerade mit Frauen, auch was da einfach genetisch in einer bestimmten Zeit möglich ist und es bringt mir ja auch nichts, euch da irgendwas zu erzählen, was ihr hören wollt, dass es zum Beispiel super, super schnell geht, auch mit Muskeln aufbauen und generell den Körper in Form zu bringen. Den Großteil, das geht wirklich schnell. Ihr baut auch einen Großteil eures, eures Potenzials an Muskelmasse im ersten Jahr auf. Da passiert das, also das meiste. Nach drei Jahren, wenn ihr wirklich mal drei Jahre intelligent trainiert, danach passiert nicht mehr viel, als Mann wie als Frau. Nach drei Jahren intelligenten, fokussierten Krafttraining ist 90 Prozent, erreicht, was ihr erreichen könnt. Punkt. Und da, also das geht schon schnell, aber ihr müsst trotzdem verstehen, dass es nicht geht, dass man eine Diät macht und währenddessen Krafttraining macht und dann auf einmal ist man so in Form, wie man sich es immer vorgestellt hat. Man braucht einfach ein bisschen Geduld dafür. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das immer zu kommunizieren, dass ihr da einfach eine realistische Erwartungshaltung hat, weil alles andere bringt einen früher oder später in Anführungszeichen ins Verderben. Und das habe ich schon so oft beobachtet, dass dann diese Erwartungshaltung nicht erfüllt werden kann und das führt dann zu Frust und dann zu Aufgabe. Und das ist einfach eine Sache, die wir vermeiden sollten. Also ich hoffe, ich habe die Frage trotzdem beantwortet. Ich bin zwar ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, es seid ihr ja gewohnt. Ich denke, ich werde auch mal über das wirklich eine komplette Folge machen und versuchen, ich Denke sogar, dass wir das dann aufteilen müssen in einzelne Folgen, weil ihr merkt schon, das ist ein Thema. Also gerade so, es hat so viele Facetten. Das hat ja was zu tun. Das hört ja auf bei der Zielsetzung, wie ich es jetzt gerade so ein bisschen erklärt habe. Das fängt aber an beim, das fängt an bei, wie viel Aktivität mache ich? Wie reagiert mein Körper drauf? Ähm, wie funktioniert mein Stoffwechsel? Also das ist wirklich ein facettenreiches Thema und deswegen sind solche Fragen hochkomplex. Und das vielleicht vielleicht das Wichtigste, was ich euch noch bei der Frage mitgeben will, ist, schaut einfach drauf, dass ihr Situationen nicht versucht zu erzwingen, dass ihr, wenn ihr in so einer Situation seid, wie jetzt hier beschrieben, ich bin im Kaloriendefizit und irgendwie, es passiert nichts, aber wenn ich mich in einer neutralen Kalorienbilanz befinde, da merke ich so, Form verbessert sich und so weiter, dann habt ihr schon mal einen Teil der Lösung, also das nicht zu erzwingen und dann natürlich auch alles, was ich davor erklärt habe, mal zu reflektieren und zu schauen, okay, esse ich viele Sachen, die ich nicht track, geht meine Aktivität runter und das heißt dann nicht, dass ihr euch, dass ihr beim Track noch genauer sein solltet und dass ihr die Aktivität noch besser kontrollieren solltet, aber es, es soll einfach einem in der Situation das Bewusstsein geben und auch einfach die Situation auflösen für einen, damit man weiß, was da los ist. Weil ansonsten ist es extrem frustrierend. Aber es ist auch nicht immer die beste Lösung, das oder fast gar nie, das dann zu erzwingen. Aber man muss es halt dann realistisch betrachten. Man muss sich die Situation anschauen und sagen, okay, was sind denn jetzt meine Optionen? Ist es mir wirklich so wichtig, dass ich jetzt diesen niedrigen Körperfettanteil habe? Oder sollte ich vielleicht erstmal mir noch ein bisschen über meine Ziele Gedanken machen? Oder ob das mit meinem Lifestyle zusammenpasst. Ja, so kann ich überhaupt zu viel Aktivität aufbringen? Und kann ich meine Nahrungszufuhr so einschränken, ohne dass sich das alles negativ auswirkt und ohne dass das Ganze meinen Alltag bestimmt und mir irgendwann auch keinen Spaß mehr macht? Das sind alles Fragen, die man sich da beantworten muss und bei denen man im Endeffekt immer nur selber die Antwort weiß. Weil ich habe auch so Situationen schon öfters im Coaching gehabt. Und da ist dann auch meine Aufgabe, eben wie jetzt gerade erklärt, die Leitung zu geben und das Thema aufzuklären, aber entscheiden, müsst ihr das dann immer selber, weil man nur selber weiß, was so für einen das Beste ist und, und was man wirklich für Ziel hat und was einem wichtig ist, das, das kann euch niemand sagen. Und so klischärft, wie das klingt, das solltet ihr euch eigentlich auch einfach in der Situation selber sagen können. Wichtig ist halt nur eben dann dieser Blick von außen, ja, das, einfach auf die Situation objektiv schauen und ähm, dann einfach eine Entscheidung treffen, die für euch die Beste ist. So, das war nichts mit der kurzen Folge, ich sehe, dass wir schon über 30 Minuten sind, deswegen schauen wir mal, dass wir die anderen Fragen ein bisschen kürzer halten, weil ich würde schon gerne noch ins Fitnessstudio gehen, weil morgen an Weihnachten ist wahrscheinlich zu bei uns oder keine Ahnung, gibt es noch keine Infos, deswegen mal schauen, aber ich werde trotzdem die nächsten Fragen mit bestem Wissen und Gewissen beantworten. Wir kommen jetzt zu den nächsten drei Fragen zum Thema Ernährung und Essverhalten und da war die erste, die wir aber wirklich schnell abhandeln, weil es war auch für mich jetzt gerade in der Vorbereitung schwierig, gibt es Random Food Facts über dich? Euch interessiert sowas ja immer, deswegen ich versuche auch schon ein bisschen mehr in Zukunft private Sachen von mir mit reinzubringen, wobei das jetzt nicht so super privat ist, aber mir ist da nicht so viel eingefallen. Also das Einzige, so ich kann eigentlich alles essen, mag aber nicht alles. Also es das heißt nicht, dass ich ständig alles esse, irgendwie im Restaurant und so weiter. Es gibt schon viele Sachen, wo ich sage muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich glaube, es gäbe jetzt fast gar nichts, wo ich sagen würde: Boah, das kann ich einfach nicht essen. Gibt sicherlich ein paar Sachen, aber also ich glaube, ich könnte so alles runterkriegen, sagen wir es mal so. Das geht aber, glaube ich, den meisten so. Aber es gibt fast nichts, wo ich sagen würde: Ey, das würde ich gar nicht essen oder gar nicht probieren. Es gibt aber vieles, was mir nicht schmeckt. Aber wie gesagt, ich könnte, glaube ich, wirklich fast alles essen, ohne so wirklich einen Würgereiz zu bekommen. Das Gute ist, ich wurde halt als Kind nie gezwungen, irgendwas zu essen. Ich weiß zum Beispiel, Pilze haben mir nie geschmeckt als Kind. Liebe ich jetzt. Da war, fand ich einfach die Konsistenz dieses Schwabbelige, fand ich eklig. Jetzt liebe ich sie. Also ich liebe Pilze, aber das hätte auch nie geklappt, wenn man mich gezwungen hätte. Deswegen, das würde ich euch wirklich auf den Weg mitgeben. Also Kinder nie zum Essen zwingen. Immer das irgendwie geschickt integrieren, auch beim Thema Gemüse und so weiter. Irgendwie, also meine Mama hat das richtig gut gemacht. Immer und mein Papa auch irgendwo so das Essen einfach, also das Gemüse ins Essen integriert und, und nie irgendwas, also ich finde, ein Kind sollte nicht extrem heikel sein, aber meiner Meinung nach wird ein Kind auch erst dann heikel, wenn man es vielleicht in manche Situationen extrem leicht zulässt und dann auch, weiß nicht, so vielleicht so ein Schwarz-Weiß-Denken hat und dann auch vielleicht das Kind zu schnell an alles rangewöhnen will, aber ich denke, man sollte dem Kind immer kommunizieren, hey, probier es doch erstmal, wenn es dir nicht schmeckt, alles cool, aber ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn Kinder dann nur noch eine Sache essen und die Eltern da total nachgeben. Also ich finde, da sollte man schon Mittelweg finden, aber so extrem zwingend Sachen zu essen, man sollte das halt geschickt lösen, sonst finde ich nie eine gute Lösung. Und das ist auch was eine Erfahrung, die ich im Coaching gemacht habe oder auch so im Freundeskreis, weil mich das ja dann schon interessiert, weil ich es ja auch so beruflich mache, wenn ich jemanden sehe, der kein Gemüse isst. In 95 Prozent der Fällen musste die Person als Kind Gemüse essen und wurde wie so richtig gezwungen. Und dann entwickelt sich wirklich halt so eine Abneigung dagegen. Und das ist natürlich eine, eine Scheißsituation dann als Erwachsener, weil dann, ja, wie man sagt, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Man kriegt es dann sicherlich noch hin mit Gemüse, aber es ist einfach viel, viel leichter, wenn man es so macht. Also das ist ein Fakt. Ich kann eigentlich alles essen, mag aber nicht alles. Das ist auch kein toller Fakt. Dann hasse ich richtig Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. so Also wenn ich so an Essen denke, was so besonders ist, also wenn das auch nur irgendwo ein bisschen drin ist, das versaut mir das komplette Essen, besonders wenn ich also es gegessen habe. Also für mich gibt es, wenn man mich wirklich quälen will, eine Foltermethode wäre für mich, <lacht> mein Rest des Lebens lang alles mit Meerrettich zu essen. Also für mich das Schlimmste, auch Wasabi ist ja Meerrettich, wenn es irgendwo so beim Sushi nur das Sushi an der Seite berührt, dann muss ich das entweder als letztes essen, weil wegschmeißen will ich es nicht, oder ich muss es irgendwie so wegmachen oder jemand anderem geben. Also es gibt nichts Ekligeres als mehr für mich. Und dann das Letzte, was mir eingefallen ist, ich kann nicht so viel auf einmal essen, aber dafür viele kleine Portionen. Das war schon früher so. Also meine Mama sagt es auch immer, das, so das Typische, ich esse was und dann eine Stunde später, keine Ahnung, also ich, Abendessen eine Stunde später oder eine halbe Stunde später esse ich irgendwas Süßes danach ohne Probleme, wo ich davor voll satt bin. Also ich kann nicht so viel auf einmal essen, aber ich kann dann relativ schnell danach wieder was essen. Also ich habe wirklich nicht so einen großen Magen. Ich kann jetzt nicht also ich kann jetzt nicht irgendwie 5000 Kalorien auf einmal essen, aber ich könnte es halt zeitversetzt relativ gut. Trotzdem habe ich tendenziell nicht so diesen krassen Hunger. Ich kann schon ganz okay essen, aber... Ich bin jetzt nicht so, dass, also war noch nie so, dass ich so einen extremen Hunger besonders auf einmal habe. Ich kann, wie gesagt, oft dann wieder was essen. Ich weiß nicht, ob ich eine, ich habe es mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich eine 10.000 Calorie Challenge schaffen würde. Ich mag ja sowas gar nicht, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, weil ich es irgendwie erstens ein bisschen dekadent finde und auch einfach ein schlechtes Essverhalten promotet. Ähm, ja, deswegen keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es tatsächlich nicht schaffen. Also außer ich mache eine extrem lange Diät davor, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so mit, mit reinem Essen ob ich 10.000 Kalorien schaffen würde. Wir haben im Urlaub so ein bisschen, habe ich mit den Jungs drüber geredet, weil wir ja uns einfach so klar wir haben uns viel über ernährung und alles unterhalten und ich habe auch immer gesagt ich glaube nicht dass ich es schaffen würde weil wenn ich das noch irgendwie trinken dürfte relativ viel dazu okay dann hätte ich vielleicht eine chance aber sagen wir mal ich müsste alles essen und wäre nicht nur sättigende sachen also ich könnte wirklich nur junkfood und sachen essen die auch nicht so geil sättigen ich glaube bei mir wäre tatsächlich ab 7000 vielleicht 8000 kalorien wäre wirklich finito und ich müsste vielleicht extrem lang wach bleiben, so durchmachen, dass ich mehr Zeit habe. Aber an einem normalen Tag, wo ich sage, ich will dann auch irgendwann schlafen gehen, ich glaube ich glaub nicht, dass ich es schaffen würde. Das ist vielleicht auch noch so ein Fakt, dass ich jetzt, ja, ich kann nicht essen wie so ein Mähdrescher. Ich kann schon ganz gut essen, aber nicht so extrem. Dann war die nächste Frage: Sollte man Weihnachten genießen oder doch lieber bei den Vorsätzen bleiben? Also, ich möchte es relativ kurz halten. Weil ich habe mir das vorhin gedacht, ich habe vorhin mir kurz hier so gedacht, soll ich noch eine, eine Story dazu machen? Vielleicht mache ich später noch eine Instagram-Story dazu, zum Thema Weihnachten und ähm, ja, einfach so das ganze Thema, dass es eigentlich zeigt, wie abgefuckt die Fitnessbranche ist. Also, das zeigt ja, also, da seid ihr nicht schuld daran, wenn ihr euch solche Fragen stellt oder wenn ihr da irgendwie Bedenken habt, weil. Ihr seid ja, also was ihr denkt über das Thema, ist ja der, also der Ursprung ist ja das, was ihr konsumiert. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr jetzt nur positive, positiven Input habt mit einem entspannten Essverhalten, mit einem zielgerichteten, einfach kompetenten Ansatz, so wie wir es hier machen im Podcast, dann würdet ihr die Frage ja gar nicht stellen, weil dann wisst ihr ja, was zu tun ist, weil dann seid ihr nur, dann seid ihr nur sozusagen. Von diesen, von diesen Einflüssen geprägt. Aber ihr habt ja auch noch so viel, was euch von anderen Seiten verunsichert und wo ihr auch ungutes Verhalten beobachtet, also wo das vielleicht Personen nicht mal erzählen, aber das Vorleben. Und das ist ganz menschlich als soziale Spezies, dass wir uns an anderen orientieren, auch wenn wir das nicht wollen. Wir können das nicht ausschalten. Ja, Also wir können es nicht aussuchen. An, an wem wir uns orientieren. Wir orientieren uns an jedem, der um uns herum ist und den wir wahrnehmen. Ob wir es wollen oder nicht, muss nicht mal die Person sympathisch sein. Da, da spielt da ganz viel rein. Und deswegen zeigt es einfach, dass die Leute, die Content machen, eben sich nicht so verhalten, dass ihr diese Fragen gar nicht stellen müsstet. Und ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. also die, Eigentlich sollte das gar keine Frage sein. Weil zum Beispiel ich, Stell mir diese Frage nicht über Weihnachten. Also für mich kommt, das, ist, das existiert in meinem Kopf nicht, dass ich mir jetzt denke: Oh nein, jetzt ist Weihnachten. Wie mache ich das? Ich weiß ganz genau, wie ich das mache. Ich, mach, ich weiß so, also ich nehme das wie jede andere Situation. Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen mehr Essen geben, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Aktivität, weil irgendwie die Fitnessstudios nicht so offen haben oder so, was auch immer der Grund dafür ist. Aber für mich ist das also gar kein Thema, weil ich, erstens, ich verbiet mir davor nicht, sodass ich nicht das Gefühl habe, was aufzuholen. Ich weiß, ich habe die notwendige Kompetenz, dass gar nichts passieren kann, also ich habe die Kontrolle über die Situation, es kann gar nichts passieren. Und es sind auch nur ein paar Kalorien, also davon nehme ich nicht zu. Also, kommt wieder zum Thema Kompetenz zurück und das alles habt ihr auch. Es ist halt nur so, dass ihr durch das was einfach um euch herum ist in der Fitness Fitnessbranche dass ihr dadurch negativ beeinflusst werdet und verunsichert werdet. Und deswegen will ich dazu, zu dem Thema gar nicht so viel sagen, weil ihr wisst eigentlich die Antwort, was ihr da machen solltet. Genießen oder bei den Vorsätzen bleiben, ist kein, ist kein Gegensatz. Also die Vorsätze sollten ja sein, dass man auch ab und zu mal genießt. Und das war auch ganz spannend, ich habe vorhin schon bei einer Frage, wenn ihr jetzt nur hier in die Frage reingeskippt habt, dann habt ihr das nicht mitbekommen, über das Thema hedonisches Essen gesprochen, weil ich das für meine Membership-Mitglieder und für meine Coaching-Mitglieder in einem der Module vom Kurs ausführlich erklärt habe, was das ist. Also hedonisches Essen ist Essen aus Genuss und das ist was, was jeder kennt, was aber eigentlich extrem unnatürlich ist, weil... Eigentlich gibt es diese Situation gar, also die gab es eigentlich nicht, während sich unser Gehirn entwickelt hat. Und in der Situation sind wir jetzt aber, weil wir einfach so ein Nahrungsangebot haben. Das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das ist auch in unserer Gesellschaft integriert und ein Teil, mit dem wir aufwachsen, dass wir nicht mehr so rausbekommen. Also die Lösung, zu sagen, okay, Essen aus Genuss, das verbannen wir jetzt aus unserem Leben, da müssen wir unsere gesamte Gesellschaft auf den Kopf stellen. Das heißt, das das ist einfach, das ist keine Option. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen lernen, das bewusst zu entscheiden. Und ich habe da auch so eine Checkliste gemacht, so ein kleines PDF hat, dass man immer in so Situationen dabei hat oder generell sich daran orientieren kann. Und da ging es auch darum, dass man Situationen bewusst entscheidet. Also, dass man sagt, das hedonische Essen, also Essen aus Genuss, weil es nicht so gut ist für unsere Sättigung, nicht so gut ist für ja, dann auch logischerweise unsere Kalorien zu führen auch unsere Körperzusammensetzung für unsere Ziele, ist es nicht so gut, wenn Essen aus Genuss immer ganz weit oben steht. Ja, also wir sollten das schon mal machen, aber eben nicht, das sollte nicht unsere, unsere also unseren Tag dominieren. Heißt es das nicht, dass ihr nicht mehr Essen gerne haben solltet oder dass ihr euch nicht mehr aufs Abendessen freuen solltet, das meine ich nicht damit, aber Essen aus Genuss, also hedonisches Essen meine ich wirklich, auch zu essen, wenn man keinen Hunger hat. Das hätte ich vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen besser erklären sollen. Also beim hedonischen Essen geht es auch wirklich darum, das ist so das typische Popcorn im Kino, einfach, dass man aus, aus Genuss und auch aus Lust und aus Spaß was isst, ohne dass man jetzt Hunger hat. Ja? Also wirklich nur Lust, Lust auf Essen. Und dieser Lust auf Essen nachzugeben ist vollkommen in Ordnung und sollte auch zu euren Vorsätzen gehören, weil wir das einfach wir müssen lernen, das bewusst zu steuern, weil es ist einfach Teil unserer Gesellschaft. Natürlich wäre ein hypothetisches Szenario schön, in dem Essen einfach nur jeder würde, keine Ahnung, jeden Tag so einen Nährwertshake kriegen und wir wachsen damit immer auf und das passt für uns. Und, und andere Sachen sind dann einfach führen zu Glückseligkeit in unserem täglichen Leben, wenn das alles so wäre. Denke ich, wäre das wahrscheinlich besser für uns. Aber Essen ist einfach ein großer Teil unserer Gesellschaft und es ist auch okay so und Essen ist auch was Schönes, weil das wird ja mit gerade mit vielen sozialen Situationen ähm, verbunden und es ist schon gut, dass es so da ist und wir können das nicht ändern. Das heißt, wir müssen lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und da ist es halt wichtig, dass ihr bewusst entscheidet, wann genieße ich eben und wann nicht. Also zum Beispiel, wann wäre es eine sinnvolle Situation? Jetzt an Weihnachten oder wie vorhin gesagt, Popcorn im Kino, einfach Sachen, wo man sagt, hey, das erhöht meine Lebensqualität, das ist was Schönes und das ist vielleicht noch ein soziales Ereignis. Oder auch irgendwie, ich habe mal einen scheiß Tag und bestelle mir eine Pizza, alles cool. Solange das nicht jeden Tag dafür da ist, um irgendwie ein schlechtes Gefühl zu, ja, zu, zu unterdrücken und zu kompensieren. Das, darum geht es eigentlich, dass wir einfach nicht Glückseligkeit, also die Glückseligkeit in unserem Leben, durch Essen erreichen. Das ist das, worum es geht, wenn man sagt, oder wenn ich sage, lernt das es, hedonische Essen, also Essen aus Genuss und rein aus Lust zu steuern. Im Bewussten Und so mache ich es auch in meinem Alltag. In bewussten Situationen sage ich, ist okay. Und die sind auch mehrmals pro Woche. Die sind auch manchmal drei, vier Tage pro Woche. Dann gibt es mal eine Woche, wo das nur einmal pro Woche der Fall ist. Das ist immer unterschiedlich. Aber das müsst ihr lernen, selber zu steuern. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Und zum Beispiel Weihnachten ist, finde ich, eine Situation, in der wir sagen, okay, hedonisches Essen, also Essen aus Genuss ist jetzt was, was ich bewusst mache, auch wenn ich keinen Hunger habe, ist es mal okay, wenn ich noch zehn Plätzchen mehr esse. Das ist alles cool. Und das sollte auch ein Teil eurer Vorsätze sein. Das heißt, es schließt sich nicht aus, Weihnachten zu genießen und trotzdem bei den Vorsätzen zu bleiben. Und das ist vielleicht so die Zusammenfassung der Antwort und wieso ich mir das vorhin gedacht habe, dass es eigentlich zeigt, wie abgefuckt die Fitnessbranche ist weil sowas eben selten oder fast gar nicht kommuniziert wird. Und das ist ja eigentlich Also ich, ich verstehe nicht, warum es nicht kommuniziert wird. Weil man erreicht dadurch nicht irgendwie schlechter die Fortschritte oder Sonstiges. Im Gegenteil, es funktioniert sogar noch besser. Die Leute, die sich eben anders verhalten und immer so strikt sind, das sind die Leute, die irgendwann dann in so einer Situation landen, die einfach ja, einfach sie wieder zurückwirft, da, wo sie eigentlich von weg wollten. Und es gibt ja auch prominente Beispiele, wo man das jetzt sieht. Also, das es gibt ja viele Situationen, wo, wo Leute, das wo man das auch in der Öffentlichkeit sieht, die genau so ein Essverhalten hatten, so ein restriktives. Und das sind dann genau die Paradebeispiele, ähm, wo man sieht, okay, scheinbar klappt dieser Weg doch nicht so gut. Und ich kann es euch nur aus meiner Erfahrung sagen. Und auch die wissenschaftliche Literatur zeigt es ganz klar, dass so so ein Rigid Dieting, also so ein strenges zum Beispiel, wo dann auch dazu gehören würde, Weihnachten eben nicht zu genießen, auch zu schlechteren Erfolgen führt und einfach auch zu einer geringen Lebensqualität. Also Antwort, genießt Weihnachten, das gehört dazu, das heißt, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ja, also Weihnachten zu genießen ist ein Teil, ist ein ganz normaler Teil von dem Fitness-Lifestyle. Und dass wir uns die Frage überhaupt stellen, zeigt, wie gesagt, ist nicht eure Schuld, sondern es ist die Schuld der Fitnessbranche. Ähm, aber das versuchen wir hier zu ändern. Okay, die nächste Frage war, sollte man lieber weniger Zutaten in ein, in ein Gericht integrieren, in Klammern beispielsweise nur zwei Gemüsesorten statt vier, um die Variation einzuschränken? Also das Thema Variation ist relativ komplex, aber wir machen es jetzt mal relativ kurz und bündig auf die Frage bezogen. Variation ist auf Dauer auf jeden Fall wichtig, weil... Umso länger wir ein Gericht essen, desto besser macht es uns tendenziell auch satt. Habt ihr vielleicht schon mal bemerkt, dass wenn ihr irgendwie ein Frühstück immer wieder das Gleiche esst, irgendwann, es hängt euch nicht zum Hals heraus, aber irgendwann kann es sein, dass es euch das besser satt macht. Also es macht schon Sinn, dass wir hier vielleicht nicht ständig durchwechseln, gerade zum Alltag. Ihr solltet vielleicht die Zutaten ein bisschen durchwechseln, dass ihr einfach eine, eine hohe Variation an Nährstoffen habt. Aber so die Grundsachen, gerade für die Sättigung, macht schon Sinn, ein bisschen gleich zu lassen oder ein paar Varianten zu haben und die dann ein bisschen fest drin zu lassen. Das kann schon Sinn machen, aber ganz ehrlich, das ist auch kein Muss. Die Variation in einer Mahlzeit, die ist eigentlich nur bei eher höher genießbaren Sachen relevant. Also es wird jetzt keinen großen Unterschied machen, ob ihr jetzt da Paprika und Zucchini drin habt oder Paprika, Zucchini, Tomate und Aubergine. Das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr da ein bisschen mehr hochgenießbare Sachen mit drin habt. Aber da geht es jetzt auch nicht wirklich so sehr um die Zutaten, sondern das ist eher ein Problem, wenn ihr dann so mehrere einzelne Gerichte habt, also dieser typische Buffet-Effekt. Deswegen macht euch da jetzt bitte bei so einzelnen Mahlzeiten nicht so viele Gedanken. Versucht die Grundlagen der Sättigung eher mal in den Vordergrund zu bringen und auch einfach mal zu testen, einfach mal zu schauen, okay, also und die Gemüse sollten jetzt keine Gedanken machen. Aber wenn ihr generell ein Gericht kocht, dann könnt ihr mal testen, okay, wenn ich da jetzt noch so und die und die Zutat reinmache und und das und das dazu. Also wirklich dann auch Sachen, die noch mal mehr Genießbarkeit vielleicht reinbringen. Verschlechtert das meine Sättigung? Ja, nein. Also so einfach denken. Aber bei diesem beim Variationsthema geht es wirklich eher so oft, geht's eher um die Mahlzeitenebene und jetzt nicht so um die Zutatenebene. Ja, weil wenn ihr eine Mahlzeit schon hoch genießbar hinbekommt, ob ihr jetzt dann noch was reintut, was die noch genießbarer macht, klar, das liefert wieder Kalorien, aber das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein typisches Buffet habt und ihr habt da einzelne Mahlzeiten, die schon sozusagen fertig sind und da habt ihr eine hohe Variation, das ist tendenziell eher das, was dann zu einer höheren Kalorienzufuhr führt. Dann haben wir noch drei Fragen zum Thema Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und da war die erste. Ich habe im Winter weniger Lust rauszugehen und dabei sogar noch mehr Hunger und Appetit. Dadurch nehme ich zu. Wie kann ich das verhindern? Also erstmal ganz normal, dass du im Winter weniger Aktivität hast, weil es logisch du bist einfach ein bisschen weniger draußen, Wetter ist schlecht, also du bist auch draußen, weil du weniger so soziale Situationen hast und Wetter ist einfach schlechter, das ist ja ganz normal, man macht vielleicht keinen Sport draußen und, 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 also es ist eine ganz normale Situation. Natürlich macht es Sinn sich zu überlegen, wie kann ich diese Situation verändern, weil es ja schon sehr sinnvoll ist, dass wir viel Aktivität im Alltag haben. Weil NEED, also gerade diese Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, im Endeffekt ist es einfach eure Schritteanzahl, so könnt ihr das relativ simpel sehen. Natürlich aber auch, wenn ihr irgendwie entspannt mit dem Fahrrad zum Arbeiten fahrt und das nicht als Sport seht, das gehört natürlich auch alles dazu. Aber bei den meisten ist im Alltag einfach die need Klar, dass wir rumzappelt und so weiter, aber das könnt ihr nicht beeinflussen. Ja, deswegen sind es eigentlich eher die Schritte. Und auch da habe ich ein Modul für die Coaching- und Membership-Mitglieder gemacht, wo wir da wirklich ausführlich darüber gesprochen haben und das ganze Thema erklärt habe. Und da habe ich auch erklärt, dass Effizienz hier der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das solltest du dir jetzt auch im Winter zu Herzen nehmen. Also hier geht es wirklich darum, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit, also mit wenig Zeitaufwand und so auch, das angenehm für mich ist, meine Aktivität erhöhen Weil Das ist ja im Endeffekt das, was im Alltag entscheidend ist. Zeit, auch bei der Ernährung ist ja Zeit so ein wichtiger Faktor. Und deswegen sind diese, es ist schon, diese Tipps, die gebe ich ja auch immer, ja, die Treppen statt einen Aufzug, beim Einkaufen ein bisschen weiter weg parken, das ist schon auch wichtig. Aber ich habe dort zum Beispiel in dem Modul auch vorgerechnet, was für einen Unterschied das macht. Und es macht jetzt nicht so super viel aus. Gerade auf den Tag gesehen, auf die Woche und auf ein halbes Jahr oder ein Jahr gesehen. Das macht dann schon was aus. Und ich finde es auch so für die Einstellung wichtig, dass man generell es einfach im Kopf behält, dass man weiß, okay, das ist auch gut für mich und es ist wichtig, Aktivität zu berücksichtigen. Aber was halt viel effizienter ist, sind so Sachen wie ein Walking Pad, habe ich mir jetzt zum Beispiel gekauft. Und mir hilft es extrem. Also ich habe durch das Walking Pad einfach so viel mehr Aktivität jetzt im Winter und dadurch auch in besser regulierten Hunger. Weil gerade, wenn wir mehr Alltagsaktivität haben, dann verbessert sich unser Sättigungsgefühl. Wir kriegen dann irgendwann, wenn es extrem wird, in der Regel auch mehr Hunger. Aber das passiert meistens erst dann, wenn wir schon sehr, sehr viel Aktivität haben. Das heißt, der erste Effekt von der steigenden Aktivität ist nur positiv, weil wir verbrauchen mehr Kalorien und haben tendenziell sogar weniger Hunger. Bei manchen irgendwann, ist auch individuell sehr unterschiedlich, führt es dann schon auch zu mehr Hunger, aber wir verbrauchen ja auch mehr Kalorien. Das heißt, wir haben immer einen netto positiven Effekt. Zumindest dann am Schluss auch einen neutralen Effekt. Aber das, was bevor der neutrale Effekt einsetzt, also zum Beispiel die ersten 15.000 Schritte, die sind in der Regel nur positiv. Das ist jetzt nur eine fiktive Zahl, aber meistens ist es so um diese Aktivität drumherum, wo es dann langsam anfängt dass es dann nicht mehr nur noch positiv ist, sondern dass wir auch einen Großteil der mehr verbrannten Kalorien wieder kompensieren. Aber bis dahin nicht. Das heißt, es ist für uns alle sinnvoll, mehr Aktivität in unseren Alltag zu integrieren. Ich merke zum Beispiel, wenn ich meine Schritte so von 8.000 am Tag auf irgendwas zwischen 15.000 und 17.000 bringe, habe ich weniger Hunger. Also ich habe mit 8.000 Schritten am Tag mehr Hunger als mit 15.000 Schritten. Obwohl ich deutlich mehr Kalorien verbrauche. Weil eben und das wissen wir aus wissenschaftlicher Literatur, das Sättigungssignal, gerade wenn wir so eine Aktivität haben, die ruhig ist, also jetzt nicht Sport, bei Sport wird das schon ein größerer Teil kompensiert und auch früher, aber bei so einer Schrittaktivität in der Regel nicht. Und das ist individuell unterschiedlich, aber ich, bei mir war das schon immer so, dass wenn ich mehr Aktivität habe, dass mein Hunger sehr, sehr gut reguliert wird, bei den meisten ist es so. Muss man für sich ein bisschen selber rausfinden, aber deswegen, das ist das, was du jetzt auch bemerkst, du hast mehr Hunger, ja und Appetit ist eigentlich so das Gleiche, ähm. Und du hast weniger Kalorienverbrauch, weil du dich halt weniger bewegst. Das heißt, macht für dich schon auch Sinn, zu schauen, okay, wie kriege ich meine Aktivität hoch? Wichtig, Grundlage, die Aktivität sollte halt nicht gezwungen, sondern irgendwas Positives sein. Ich mache das zum Beispiel voll oft beim Arbeiten und auch sehr, sehr gerne, weil ich oft dann auch ein bisschen besser nachdenken kann. Ich würde es auch sehr gerne beim Podcast hier machen. Aber das wäre für die Geräuschkulisse nicht so nice, wenn ihr das Walking Pad die ganze Zeit hört. Aber es geht einfach darum, im Endeffekt das entspannt zu integrieren und das geht auch oft, also zum Beispiel ein Walking Pad wäre eine Lösung oder wenn, wenn man im Gym war, direkt danach auf dem Laufband ein bisschen zu laufen, kann ein paar E-Mails zu beantworten, irgendwas anderes, was man so aufschiebt, also vielleicht auch da nochmal ein bisschen, ja einfach was aktiv dabei machen, ja dann kann ich auch entspannt da auf dem Laufband laufen, muss ich da nicht joggen oder so, weil das kann dann schon wieder ein bisschen mehr die Regeneration beeinträchtigen und auch dann vielleicht, größeren Teil von den Kalorien kompensieren, auch sehr individuell, aber Sportkalorien, die kompensieren wir in der Regel mehr durch gesteigerten Hunger, aber so eine entspannte Laufaktivität, wo wir irgendwie zwischen 2 und 5 und kmh laufen, da ist der Körper eigentlich in der Regel so, dass wir dann ein besser reguliertes Sättigungssignal haben. Das heißt, so Aktivität irgendwie zu integrieren, effizient, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wie gesagt, zwei Beispiele wären, Walking Pad kaufen ja, oder wenn man das nicht zu Hause machen kann ähm, oder irgendwie das Geld dafür nicht hat, dann vielleicht im Gym danach aufs Laufband gehen. Wenn man im Gym nicht angemeldet ist, dann halt schauen, okay, kann ich irgendwie doch mehr spazieren gehen oder irgendwas anderes machen. Und wenn es nicht der Fall ist, wenn es alles nicht geht, weil es vielleicht aus finanziellen Gründen nicht möglich ist oder irgendwas anderes der Grund ist, dann vielleicht einfach damit abfinden, dass du in der Zeit jetzt ein bisschen in einem Kalorienüberschuss bist oder ja, vielleicht in einer neutralen Kalorienbilanz, vielleicht das jetzt eine Diät nicht so der beste Zeitpunkt für dich ist, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir immer die Situationen mit unseren Zielen abgleichen. Wenn du eine stressige Phase hast, solltest du vielleicht nicht sagen, jetzt mache ich unbedingt eine Diät, jetzt erzwinge ich Wenn jetzt zum Beispiel Winter ist und du merkst, ich kann mir ein Walking-Pad nicht leisten oder es passt nicht in meine Wohnung oder keine Ahnung, ich gehe gar nicht ins Gym und ich kann meine Aktivität jetzt nicht effizient hochbringen. Ich habe auch keinen Bock, bei der Kälte rauszugehen und was auch immer der Grund ist, dann ist es halt so. Und wenn du dann denkst, du hast alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dann mit der Realität auseinandersetzen, Zielsetzungen anpassen und dann in der Phase im Sommer, wenn du mehr unterwegs bist, vielleicht dann die Diät machen oder im Frühling. Also hier einfach ein ähm, bisschen realistisch sein und, und versuchen, jetzt im Winter Aktivität einfach effizient nach oben zu bringen durch solche Sachen, ein bisschen überlegen, was gibt es da so für Möglichkeiten und ähm, ja, dann, dann einfach versuchen, die Alltagsaktivität wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Und dann die letzte Frage für heute. Ist es okay, bei einem Oberkörper-Unterkörper-Split an beiden Tagen jeweils die gleichen Übungen zu machen? Auf jeden Fall. Ich mache es auch so. Also ich habe auch einen Oberkörper-Unterkörper-Split zu meinem Oberkörper, zu meinem Unterkörper aktuell wieder. Und ich mache das auch so, Also ich trainiere. Ich habe eine ganz leichte Variation in den Zugübungen, also für meinen Rücken, da habe ich eine ganz leichte Variation, das heißt, ich ziehe einmal, also ich ziehe auf zwei verschiedene Arten an den jeweiligen Tagen. Einmal horizontal, einmal vertikal, also einmal von oben, einmal von vorne. Meine Brustübungen sind exakt die gleichen, die Isolationsübungen sind, also wirklich die Tage sind eigentlich wie kopiert. Der eine ist ein bisschen intensiver, der andere ist ein bisschen ruhiger. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil das ist jetzt mein Plan, der ist wirklich... Also ich bin ja sehr advanced, weil ich halt sehr nah beim genetischen Limit bin, das ist nicht auf euch übertragbar, aber ich muss ja eigentlich noch mehr auf so Kleinigkeiten achten und wenn man jetzt noch nicht an seinem kompletten genetischen Limit angelangt ist oder sehr nah dran ist, dann muss man noch weniger auf das achten und selbst ich mache keine tausend Variationen, weil ich mag es einfach sehr gerne, immer wieder die gleichen Übungen zu machen, ich mag dann eine simple Struktur und ich habe da auch einfach einen Flow im Gym, wo ich weiß, so da kann ich an das Gerät gehen, das nicht so oft besetzt und ich habe es einfach so angepasst, dass das alles, dass das drumherum für mich gut funktioniert und es gibt keinen Grund, eine hohe Variation zu haben, weil das macht nur Sinn, wenn ihr irgendwie sagt, ja, ich habe eine Schwachstelle, aber selbst die, also das sind ja auch die großen Muskelgruppen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, irgendwie seitliche Schultern will ich aufbauen, dann bringt mir das nichts, wenn ich einen Kabelzug mache und noch kurz handeln und dann auch an die Maschine, dann mache ich einfach mehr Volumen an der Maschine, wenn das für mich kein Problem ist, wenn das nicht langweilig für mich ist. Weil der Vorteil, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir so eine isolierte Muskelgruppe haben, wo ich eben nicht von zehn Winkeln drauf schieße, beim Rücken macht schon Sinn zu sagen, okay, damit wirklich, weil das ist ja ein großes Muskelgewebe, was ja da abgedeckt wird, wenn ich jetzt meinen Rücken trainiere. Und wenn ich jetzt nicht alles isoliert trainieren will, sondern ich sage, ich will einfach nur, schwer ziehen sozusagen und damit alles abdecken, da macht schon Sinn, dass ich das aus verschiedenen Winkeln mache. Und das mache ich zum Beispiel. Ja, weil der Rücken sehr komplexe Struktur ist einfach. Ja, mit Trapez, hinterer Schulter, Latissimus und so weiter. Da macht es dann schon Sinn. Aber bei fast allen anderen Sachen, da werden mit allen normalen Übungen, alle, also wenn ihr zum Beispiel Seitheben jetzt betrachtet, da ist es egal, ob ihr das an einer Maschine macht oder an einer Kurzhandel oder am Kabelzug. Ihr trefft die Übung, wenn ihr das besonders wenn ihr euch steigert, dann trefft ihr den Muskel immer. Also da ist es nicht so, dass ihr den, dass ihr die, die seitliche Schulter von mehreren Winkeln bearbeiten müsst. Also das finde ich ist totaler Bullshit, weil das ist alles nur immer in der Theorie, wenn es dann auch darum geht, dass wir bestimmte Bewegungskurven berücksichtigen müssen und dass der Muskel hier und da nicht in voller Kontraktion ist und das mag alles in der Theorie stimmen. Aber wir brauchen ja immer wissenschaftliche Daten, die uns dann auch zeigen, dass es Unterschiede beim Muskelaufbau bringt. Und die meisten Studien, die es dann dazu gibt, zu ähnlichen Vergleichsthemen zeigen, dass es im Endeffekt scheißegal ist. Also Training ist eigentlich, deswegen geht es auch hier mehr um Ernährung, weil das ist viel spannender, ein viel schöneres, viel komplexeres, viel interessanteres Thema. Und beim Training, da geht es dann schon, wird es ein bisschen spannender, so, wenn man es ins Individuelle geht und auch so ein bisschen Periodisierung und was man da alles machen kann, aber gerade Übungsauswahl, da geht es für mich darum, wenn ich bestimmte Übungen benutze, nicht so sehr um, baut jetzt mehr Muskeln auf, weil glaubt mir, das macht keinen großen Unterschied, weil wir haben die wissenschaftliche Datenlage dazu und wir sehen ganz, ganz selten, dass es einen relevanten Unterschied macht. Und da geht es für mich eher dann um Verletzungsprävention oder Abnutzungsprävention, wenn ich sage, ey, ich habe hier eine coole Übung und wenn ich das Zeitheben so und so mache, dann habe ich da keine Schmerzen, wenn ich es so mache, dann schon. Also für solche Sachen oder das macht mir mehr Spaß, das zu machen oder ich spüre dann endlich mal den Muskel besser. Also das ist eher so auf individueller Ebene. Aber immer diese anatomisch korrekten Übungen, für die wir gar keine Belege haben, dass die mehr Muskeln aufbauen bei einer bestimmten Muskelgruppe, gibt es für mich halt keine Daseinsberechtigung, weil das ist einfach nur Larifari so in den Raum gesagt, ohne Beweise. Und wir können ja immer viel theoretisch ähm, ja einfach so, können uns so ein, so ein Gedankenkonstrukt schaffen und das dann, wir können auch schon drüber reden. Ich finde es gar nicht schlimm, dass man so Übungen vorschlägt, aber immer diese Aussage so zu tun, als wüsste man jetzt, diese Übung brauchst du unbedingt, deswegen kommen ja so Fragen, Ja, kann ich immer die gleichen Übungen machen oder muss ich die und die Übungen noch reinmachen? Das dann zu sagen, du brauchst diese Übung unbedingt, ist totaler Bullshit, weil wir keine Belege dafür haben. Es wäre doch besser, dann so zu kommunizieren, hey, probier doch mal die Übung aus, hast vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen, vielleicht spürst du den Muskel ein bisschen besser, was ja auch immer ein gutes Anzeichen dafür ist, dass er gut kontrahiert und einfach der Muskel auch da trainiert wird, den ich trainieren will. Alles cool, dann sind so Variationen auch, auch gut und kann man alles gerne machen, aber Worum es mir einfach geht, macht euer Training so simpel wie möglich, sodass ihr Spaß daran habt. Und wenn ihr, wie ich, einen Oberkörper- und einen Unterkörpertag habt, beide von mir sind so gut wie identisch. Die Unterkörpertage sind sogar identisch bei mir. Also da ist ja da ist nichts anderes außer die Intensität. Die Unterkörpertage sind komplett identisch. Bis auf, ich mache eine, einen Einsatz für meinen Bauch an an den jeweiligen Unterkörpertagen, und das sind zwei verschiedene. Ich mache einmal so ein Beinheben und einmal an der Crunch-Maschine. Okay, das ist mein Unterschied. Sonst, Unterkörper ist wirklich identisch, bis auf, wie gesagt, wie nah ich ans Muskelversagen rangehe, also meine Intensität. Bei den Oberkörpertagen, da ist auch fast alles identisch, bis auf eben die Rückenübungen, ähm, wo ich ein bisschen anders ziehe. Aber der Rest ist auch identisch. So Und also Genauso könnt ihr das auch machen, wenn euch das nicht langweilt. Wenn ihr sagt, ey, das langweilt mich immer, die gleichen Scheißübungen zu machen. Bei manchen ist es ja so, dann macht das nicht. Also dann auf jeden Fall, dann wechselt die Übungen durch. Aber wenn du ja fragst, ob es okay ist, und dann gehe ich davon aus, dass du es auch so machen willst, dann ja, ist okay. Weil das, was ich vielleicht vorhin noch mal kurz angesprochen habe, aber dann wie das so ein bisschen abgeschweift bin, ist, wenn du die Übungen, also immer die gleichen machst, das hatte ich bei dem Thema Seitheben zum Beispiel erwähnt, dann ist es sogar vorteilhaft, weil du wirst immer besser in der Rekrutierung deiner Muskelfasern, ja, weil dein ZNS immer besser funktioniert in Bezug auf die Übung und du die Muskelfasern immer besser beanspruchen kannst und dann ist es sogar besser, die Übungen nicht so oft zu wechseln, weil du nicht immer wieder diese Lernkurve hast, um wieder in die neue Übung reinzukommen. Also von dem Aspekt her würde es sogar eher Sinn machen, die gleichen Übungen zu machen und nicht ständig durchzuwechseln und wenn du in einem guten Plan alle Muskelgruppen abgedeckt hast und ganz, ganz wichtig, auch das Gefühl hast, wenn du dich optisch anschaust, ja, also ist jetzt nichts, wo ich sage, da hätte ich gerne irgendwie ein bisschen mehr Muskulatur oder da will ich was verändern, dann passt es ja. Also so ist es zum Beispiel bei mir. Wenn ich jetzt irgendwie sehen würde, ah, bei der, so ich trainiere meinen Rücken und da fehlt mir was, so klar, dann könnte ich überlegen, hey, sollte ich hier vielleicht noch mal eine Übung reinnehmen, die das ein bisschen mehr isoliert trainiert? Also Einfach auch, auch schauen, wie sich das bei dir entwickelt und dann überhaupt überlegen, ob das notwendig ist. Und, und in der Regel, sage ich dir, ist es es nicht. Weil wie das dann optisch im Endeffekt aussieht, hängt viel, viel mehr von deiner Muskelstruktur im Generellen ab. ja, Und nicht, wie du diese Muskelstruktur trainierst. ist ja beim Bauchtraining auch das Gleiche. Du kannst nicht durchs Bauchtraining die Art und Weise, wie deine Bauchmuskeln stehen, verändern. Die sind halt so, wie sie sind. Und du wirst auch nicht durch gezieltes Training bei irgendeiner anderen Muskelgruppe, außer das sind halt mehrere Muskelgruppen, wie zum Beispiel am Rücken, auch bei der Schulter natürlich. Klar, bei der seitlichen Schulter kann es sein, dass ich durch eine Variante vielleicht die vordere ein bisschen mehr mit reinnehme und dann habe ich vorne mehr Muskulaturen. Eigentlich will ich das nicht, auf jeden Fall. Aber in der Regel, wie gesagt, wenn du, wenn du die Muskelgruppen so trainierst, dass es ausgeglichen ist, und jetzt zum Beispiel, wenn wir den Rücken anschauen, also wo dann viele Muskeln beteiligt sind, zum Beispiel wenn du, also fast bei jeder Übung, die du für den, Ruder, äh, für den Rücken machst, sind mehrere Muskeln beteiligt. Es ist super schwer, das richtig zu isolieren. Und das musst du auch gar nicht, weil das entwickelt sich dann schon schön gleichmäßig so, dass du auch optisch dann zufrieden sein wirst. Also dieses extrem tausende Übungen mit reinbringen ist in der Regel einfach gar nicht notwendig. Und gerade wenn du es nicht machen willst, dann yes, ja, also mach's wie ich und kannst, kannst zwei gleiche Tage machen und ja, let's go. Okay, das war alles für die heutige Folge. Ich sag noch, wird ein bisschen kürzer, ich habe mich so auf eine halbe Stunde eingestellt, jetzt hier, eine Stunde fünf am Laufen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und vielleicht gerade, wenn ihr Weihnachten nicht feiert oder auch alleine seid, dass ihr ein bisschen Unterhaltung hattet und auch ein bisschen was mitnehmen konntet und vielleicht auch alle, die an Weihnachten beschäftigt sind, dass ihr das vielleicht auch wahrscheinlich eh dann danach hört. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche euch auch schöne Tage, wie gesagt, wenn ihr Weihnachten nicht feiert und dass ihr dann, weil die meisten wahrscheinlich dann trotzdem eh, weil alles das ganze Land ist, zu so eh nichts zu tun haben, ein bisschen runterkommen könnt. Vielleicht auch so einfach ein bisschen die Ruhe genießen können, ein bisschen runterfahrt und euch so ein bisschen aufs neue Jahr vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig viele, 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 viele Sachen geplant. Ich glaube, das nächste Jahr wird, glaube ich, jetzt so von, also mit dem, was ich mache, nochmal ein ganz. Also wird, ich war, also 100%, es wird so was ich vorhabe, ganz, ganz anders als 2023 und das inkludiert natürlich auch euch alle. Ich will noch nicht so viel dazu sagen, aber ich werde auch dann in der Zukunft irgendwann mal, also das ist vielleicht so ein kleines, ja, so ein, ja, was heißt, na so für die, die jetzt soweit zugehört haben, ein kleiner, ja, so ein kleiner Leak, also ich werde auch mal ein bisschen dann über so die letzten, ähm, ja, so zwei, drei Jahre sprechen bei mir, weil da schon ja, das heißt, Chaos war schon ein bisschen turbulent bei mir und ähm, das wird sich jetzt 2024 auf jeden Fall, so wie ich es Gefühl habe, in eine sehr, sehr gute Richtung bewegen und da nehme ich euch auf jeden Fall mit und ich werde euch auch dann mal, wenn es soweit ist, wenn es auch alles ähm, ja, einfach passt, werde ich euch auch mal so ein bisschen ähm, ausführlicher, nicht nur mal so sporadisch, sondern ich werde euch mal richtig ausführlich in meine letzten zwei, drei Jahre mitnehmen. Das habe ich auf jeden Fall 2024 vor. Wann das ist, es, weiß ich noch nicht. Hängt, wie gesagt, von vielen Sachen ab. Aber auf jeden Fall wird 2024 ein richtig, richtig gutes Jahr. Gerade ähm, auch für euch, weil ich einfach alles, was ich hier mache, ist, ist, dient nur einer Sache, dient nur euch, so klische, wie das klingt. Aber das ist, also mein Ziel ist einfach, möglichst, möglichst vielen Leuten, möglichst, einfach euch dabei zu helfen, dass ihr einfach ein gutes Wohlbefinden habt und gesund seid und wie gesagt auch ein gutes Wohlfinden habt, einfach glücklich seid mit dem, was ihr macht und ähm, einfach da auch eure Ziele erreicht auf einem effizienten Weg und das einfach mit einer hohen Lebensqualität alles schafft und wie gesagt, das 2024, das Jahr, wo jetzt einfach nochmal, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle und das wird so sein, ähm, viel auf euch zukommt, was euch einfach dabei helfen wird, weil das ist im Endeffekt das, das, was hier so meine Aufgabe ist, glaube ich. Okay, ähm, ja, wie gesagt, genießt die Feiertage. Ich denke, wir hören uns dann vermutlich nochmal vor Neujahr. Weil eigentlich kommt dann am Sonntag noch eine Folge. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht entschieden, ob ich, jetzt, also, ob ich vor oder nach Neujahr eine Folge mache. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht sagen. Ihr seht es dann. Ich rede jetzt nicht mehr viel, wir sind über eine Stunde. Wie gesagt, genießt die Feiertage. Wenn sie vorbei sind, hoffe ich, ihr habt die genossen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.